0: Gárcia Germana, eu sou enfermeira e hoje eu atuo no Hospital Metropolitano e no SAMU de João Pessoa. Nós, profissionais de saúde, estávamos acostumados a lidar com aquilo que a gente conhecia. E a maior dificuldade, acredito que não só para mim, mas de um modo geral, para todos os profissionais de saúde, foi o novo da doença, como encarar aquilo, de que forma poder resolver para salvar a vida das pessoas aos quais viesse até nós. Não tive perdas tão próximas como muitos. Mas nesse período perdi amigos, de profissão, sem ser de profissão, perdi duas primas, perdi um tio. Então hoje eu considero essa, esses dois pontos como uma dificuldade muito grande pra gente. No início eu apresentei um quadro de síndrome, desenvolvi na verdade síndrome pós-trauma, né, que eu já tinha tido isso na perca de minha mãe há três anos atrás. E no início da pandemia eu voltei a apresentar os sintomas. Rapidamente eu consegui visualizar isso, consegui perceber e voltei para a medicação e fui novamente à consulta com o médico né para que ele me acompanhasse. Isso durou cerca de quatro, cinco meses. Desmamei a medicação. Passei a fazer uma, um tratamento alternativo para poder controlar mais a ansiedade, que foi o que de fato pegou bastante no início. E hoje assim, o estresse. O estresse que a gente vive em meio às perdas, que também está ligado às perdas, mas o estresse de ainda não compreender algumas coisas. Muito já foi esclarecido. E também essa questão do estresse com relação às vacinas, né? É o que hoje me deixa muito apreensiva é a questão das vacinas. Quando chegará para todo mundo? Em uma pesquisa realizada
1: pelo Núcleo de Estudos da Burocracia da Fundação Getúlio Vargas, com 1.829 profissionais de diversos campos de todas as partes do país, 80% deles
2: afirmam que tiveram algum problema de saúde mental ao longo do último ano. Participaram do estudo médicos, enfermeiros, agentes de saúde comunitária, fisioterapeutas, entre outros.
1: Neste episódio, vamos abordar questões em relação à saúde mental dos profissionais da linha de frente em meio à pandemia da Covid-19 no Brasil. Olá, eu sou Ivina Souto. E eu sou Beth Menezes. Começa agora o Redação Tabajara, seu podcast que vai muito além da notícia.
2: Você confere aqui, em uma abordagem diferente, os principais assuntos do momento. Este é um conteúdo da empresa
1: paraibana de comunicação gerado exclusivamente para as plataformas digitais.
2: A pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que mencionamos anteriormente, se encontra em sua quarta etapa, iniciada em abril de 2020, que vem acompanhando as percepções dos profissionais de saúde.
1: Apesar do tempo lidando com pacientes com Covid-19, mais de dois terços, 69% dos profissionais, disseram não se sentir preparados para
2: lidar com a pandemia. A grande maioria, 87%, disse sentir medo e 67% ansiedade. Outros sentimentos presentes foram cansaço, com 58%, e tristeza, 50%. Apenas 19% disseram ter tido algum tipo de suporte de saúde mental.
1: Entre os pesquisados, 31% disseram já ter tido Covid-19 e
2: 86% foram vacinados contra a doença. A sobrecarga de trabalho e, consequentemente, o esgotamento pode desencadear a síndrome de burnout, que vem chamando a atenção dos profissionais da área médica do trabalho.
1: Eles indicam a necessidade de maior atenção para os sintomas durante o período de tensão e fadiga provocado pela pandemia de Covid-19, que trouxe a necessidade de manter o isolamento social pelo máximo de tempo possível
3: saúde mental, de forma geral, ela sempre foi essencial. Só que o que acontece é que muitas vezes as pessoas deixavam para depois. Então, com a pandemia, muitas pessoas que, por exemplo, tinham uma tendência a desenvolver algum sintoma ansioso, começaram a desenvolver devido às novas mudanças que aconteceram. Foi mudança no trabalho, na forma de trabalhar, foi mudança é, na forma de estudar, na forma de se encontrar, de se relacionar com pessoas. A cobrança aumentou de forma gigantesca. E o medo, esses profissionais que estão na linha de frente, eles começaram a trabalhar com o medo. O medo começou a ser algo mais presente nele.
2: Esta é Ludmila Carvalho,
1: psicóloga clínica. Ela concedeu uma entrevista ao jornalista Marcos Tomás.
3: E essa insegurança de saber como proceder, de ver pessoas adoecidas falecendo ali diariamente. Então, tudo isso mexe muito com a saúde mental desses profissionais que estão na linha de frente. Então, todos esses sintomas de ansiedade e de depressão, que eram, digamos assim, guardados para um outro momento ser cuidado, ou até mesmo algo que a gente achava que poderia não ser uma ansiedade, poderia não ser um sintoma depressivo, nessa correria toda da pandemia, eles foram intensificados. Então, a Pessoa que não, não sabia que poderia desenvolver sintomas ansiosos começou a desenvolver e muitas vezes não sabia o que aquilo significava e realmente significava esse déficit na saúde mental. Devido a toda essa cobrança, devido a toda essa mudança e a procura dos profissionais de saúde no consultório aumentou muito mais, porque a gente viu que essa cobrança ela estava muito presente, o adoecimento também acabou sendo algo muito presente. Então, de fato, teve toda essa mudança e esse número a mais devido ao momento em que está vivendo. Essas questões de adoecimento que muitas vezes não foram levadas em consideração no início ou foram deixadas para depois e aí acabou trazendo de fato esse adoecimento, principalmente no que se refere à ansiedade. É uma, uma questão muito presente no consultório hoje em dia, principalmente no Brasil.
4: E como você bem pontuou, a sensação de ansiedade é algo que acompanha a humanidade desde sempre. Mas essa intensificação registrada nesse período de pandemia já aponta também para o surgimento de novos distúrbios, né? Ou de agravamento de sintomas e que podem desembocar em outros tipos de doença? Não
3: teria novos adoecimentos, mas de adoecimentos que talvez a gente não tenha tanto conhecimento. Hoje em dia é muito comum a gente ouvir, ah, eu tenho ansiedade, eu tô com ansiedade, eu tenho muita ansiedade. E como eu falei, né, a ansiedade é algo presente em todos nós seres humanos. Não existe tratamento no mundo que vai fazer a gente viver sem ela. Só que a gente tem que saber regulá-la. E é justamente essa desregulação que causa o adoecimento. O transtorno de ansiedade generalizada é justamente essa desregulação dessas emoções, desses sentimentos que não estão bem posicionados aí, mas junto a elas podem surgir outros adoecimentos. Por exemplo, a fobia, que é um transtorno ansioso do grupo dos transtornos ansiosos. O toque, o toque é algo que apareceu muito no consultório também. Por quê? Porque hoje em dia a gente se tocar em alguma superfície, imediatamente tem que lavar as mãos, higienizar justamente com medo dos adoecimentos do coronavírus. Então, muita gente apresentou mais ainda sintomas de toque justamente por isso também, né intensificou ainda mais. Então, eu poderia dizer que não é que surgiram novos, mas despertou outros adoecimentos que a gente já falava, mas que talvez fossem falados, não fossem presentes no consultório. E acabou que, devido a tudo isso, aconteceu esse aumento. Tem outros adoecimentos também, como, por exemplo, os adoecimentos psicossomáticos, que são aqueles que a gente... Acha que está sentindo, né? Que, ai ah, meu Deus, o que é que tá acontecendo com o meu corpo? O que foi essa manchinha que apareceu? E eu não sei porque é que eu tô sentindo tudo isso. Mas são doenças físicas, muitas vezes físicas, que eles vêm por causa de um adoecimento emocional. Eu idealizo um tipo de sintoma e eu começo a apresentar aquele sintoma de forma física. Um bom exemplo disso é a falta de ar. A falta de ar é um sintoma muito presente no coronavírus, né? E é um dos que, que as pessoas mais ficam em alerta. E na ansiedade também. Então, as pessoas que acham que podem estar com coronavírus ou que é, estejam com um adoecimento ficam observando muito essa questão da respiração e isso pode até piorar os sintomas. Porque muitas vezes diz respeito a é uma questão ansiosa e eu já começo a imaginar que pode ser um adoecimento por causa do Covid. E, e enfim, gera toda essa preocupação a mais, né? Música
4: de Miller, e a respeito do pós-pandemia, vamos avançar um pouco o processo. Você citou a questão do toque e isso naturalmente remete direto às relações sociais. E a gente pensa, o que se vislumbra no campo da psicologia, dos reflexos dessa época que a gente vive, dos respingos disso no futuro e nessas relações humanas?
3: Eu diria que respinga coisas boas e coisas ruins. Mas o que de bom a gente pode tirar disso? Eu acho que a prevenção, sabe? No início, quando eu falei exatamente desses adoecimentos que a gente guardava numa caixinha e achava que eles não iam aparecer, botava debaixo do tapete, e de repente aconteceu algo maior que fizeram eles aparecer, então a gente começa a ter mais esse cuidado. Hoje a questão da saúde mental é algo muito falado. Hoje em dia não existe mais tanto o tabu de se dizer, eu não posso dizer que faço terapia, eu não posso dizer que vou ao psicólogo, por exemplo. Hoje não se trata mais de uma vergonha, né? As pessoas as pessoas procuram ainda mais esse lugar. Até que ainda existe, sim, né o tabu, mas que a gente está conseguindo quebrar. Então, de bom quando eu disse bom e ruim, eu traria essa questão da prevenção. Não, eu, eu acho que isso é um sintoma ansioso, então eu vou procurar um tratamento, eu vou buscar é, um profissional para que isso não venha a crescer, a intensificar. E o lado negativo é exatamente isso que eu falei agora há pouco, né? Existem alguns adoecimentos que foram guardados e que nessa época eles foram intensificados e que podem surgir de outra forma. O toque é estar dentro dos transtornos ansiosos e ele pode iniciar realmente como algo pouco simples, entre aspas, né? simples entre várias aspas, mas que se não for tratado, realmente pode gerar. É uma doença muito incapacitante né? o toque. E é algo que a gente começou a observar dentro do consultório, que pessoas que falam que quando chegam em casa, tem uma, lógico que a gente tem que ter todo o cuidado, mas que tem um cuidado bem redobrado, pessoas que não conseguem mais sair dentro de suas casas porque tem medo de contrair a doença ou de passar por alguém com a doença, enfim. São alguns pontos negativos também que, que a Pandemia trouxe com relação à saúde mental. E, muito comum também, muito falado, a questão da depressão. Devido a esse isolamento, teve gente que não conseguiu se readaptar a esse novo e acabou desencadeando alguns sintomas ansiosos, alguns sintomas depressivos. que Isso realmente pode perdurar mais tempo, né? E que precisa de um tratamento também para que a qualidade de vida volte. E, além de tudo, quando a gente voltar, né, para esse se a gente conseguir voltar a esse normal, adianta a vida como era antes. Eu tenho certeza que pode acontecer também o um medo de enfrentar isso novamente. Não tem mais perigo, mas será que não tem perigo? Como é retornar para o que era novo, né? para o antigo, digamos assim? Então, isso também pode ser uma questão que venha a surgir mais fortemente no futuro. Esse medo de retornar às atividades de forma normal, de ter esse contato, de não usar máscara, de não precisar do álcool em gel, por exemplo, isso pode sim trazer algumas dificuldades, alguns medos, algumas questões emocionais mais fortes aí para o futuro também.
4: Retomando o foco agora aos profissionais né, que estão na, na linha de frente, os trabalhadores essenciais nesse período de pandemia, eu queria que você falasse um pouco sobre a síndrome de burnout e no que essa síndrome pode impactar especialmente esses profissionais que estão atuando nesse período.
3: A síndrome de burnout é algo que sempre existiu e significa esgotamento de forma bem simples, assim bem resumida, é esgotamento. E esse esgotamento, ele se dá exatamente pelo excesso de trabalho, na cobrança do trabalho. Eu preciso fazer meu trabalho, tenho essa essa responsabilidade para cumprir. E não é algo como a gente continua fazendo no dia a dia. É algo que realmente você leva para casa, você leva para o seu prazer, você leva para sua família. E quando a pessoa adoecida, ele começa a perceber, ele traz esses adoecimentos físicos e emocionais como a gente antigamente chamava de estafa, né? Antigamente a gente falava, falava da estafa, né? Que eram pessoas que entravam no trabalho e não conseguia mais trabalhar, não conseguia mais produzir e por não conseguir, gerava essa cobrança por um dia ter conseguido demais. Então, é algo que está presente hoje Principalmente com as pessoas de linha de frente né, Que estão nos hospitais com relação ao Covid Porque elas estão se programando ainda mais Elas precisam estar ali Elas estão tendo essa sensação De que eu preciso salvar aquela vida Eu preciso ajudar aquela pessoa E eu não tenho uma hora para sair do trabalho Eu preciso estar cumprindo mais do que é obrigatório para mim E leva esse dotamento <música>
1: Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que analisou o impacto da pandemia e do isolamento social na saúde mental de trabalhadores essenciais, apontou que sintomas de ansiedade e depressão afetam 47,3% desses trabalhadores durante a pandemia.
2: No Brasil e na Espanha, mais da metade deles, e 27,4% do total de entrevistados, sofrem de ansiedade e depressão ao mesmo tempo.
1: Além disso, 44,3% têm abusado de bebidas alcoólicas, 42,9% sofreram mudanças nos hábitos de sono e 30,9% foram diagnosticados ou se trataram de doenças mentais no ano anterior.
2: De acordo com a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, 11,5 milhões de pessoas sofrem com depressão e até 2030 essa será a doença mais comum no país.
1: De acordo com a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, 11 milhões e meio de pessoas sofrem com depressão e até 2030 essa será a doença mais
2: comum do país. Como isso vem desencadeando um problema de saúde pública? Como ficam os direitos desses profissionais da linha de frente?
1: Quais são os direitos deles? Quais garantias na Constituição eles podem ter nesse período e também no pós-pandemia?
5: É um momento delicado, de muita pressão, em que esses profissionais, mais do que nunca, precisam lidar com o sofrimento alheio e com o próprio sofrimento.
2: Essa é a voz da advogada trabalhista Ana Carolina Maciel, que concedeu essa entrevista para a repórter Camila Alves. Em
5: primeiro lugar, esses profissionais têm direito a um ambiente de trabalho equilibrado, apesar do momento, né, receber equipamentos de proteção individual e tudo que evite a possibilidade de adoecimento. Já em casos de contaminação pela Covid, o contágio é considerado acidente de trabalho para os profissionais de saúde e essas pessoas têm direito à estabilidade no emprego. No caso da empregada gestante, que seja profissional de saúde, ela tem o direito de ser afastada do trabalho presencial e deve executar suas atividades exclusivamente em home office. E aí entra também um outro caso, que são as questões de esgotamento mental, né? dessa atividade, tão estressante. E aí esses trabalhadores podem se afastar de seus postos de trabalho pelo INSS e aí eles vão passar a receber, sendo o caso, benefícios presidenciários. E a última situação é uma lei, agora que surgiu em março de 2020, que ela determina o pagamento de uma indenização no valor de R$ 50 mil, reais, que deve ser pago em parcela única, ao profissional da área de saúde que se contaminou pela Covid-19 e ficou incapacitado permanentemente do o trabalho. Essa lei prevê que, em caso de morte desse profissional de saúde, o valor vai ser destinado aos dependentes, né, aos que são habilitados na previdência social ou aos herdeiros.
6: Entendi. Doutora Ana, e como é que esses profissionais, eles podem denunciar caso eles verifiquem que estão tendo seus direitos violados, né, diante dessas condições, desses direitos que você nos apontou? E também se eles estão sofrendo algum tipo de abuso mesmo em meio a esse momento atípico, que canais eles têm para denunciar isso? O que é que eles devem fazer?
5: Bom, essas pessoas elas começam a apresentar alguns sintomas, né, que são bem típicos desses abusos, né, e aí elas passam a apresentar perturbação de sono, irritação, choro frequente, estresse. O ideal é que essas pessoas denunciem a situação ao Ministério Público do Trabalho e elas também podem ingressar, dependendo da gravidade da situação, com a reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho através de um advogado.
6: Você tocou num ponto importante aí, que é a identificação, que na verdade é o primeiro passo, não é o profissional perceber que realmente ele está tendo o seu direito violado. Como é que ele pode identificar realmente esse limite, né? Além do que você já nos apontou, tem algo mais a acrescentar?
5: Olha, é porque assim, é uma situação que ela pode surgir de vários fatores, mas geralmente, assim, aquela própria situação que ele está exposto, né, de, de muitas pessoas morrendo, e aí vem a cobrança de um superior, vem brigas entre pessoas da mesma na equipe, e aí essas pessoas acabam apresentando alguns sintomas que não são comuns na rotina de trabalho delas, né? Os sintomas que eu já falei, pode ser um choro frequente, um estresse mais acentuado, pensamento lento, perda de satisfação na carreira, tem gente que desenvolve até pensamentos suicidas, e aí você já começa a detectar que algo errado está acontecendo.
6: E determinados tipos de cobrança dos empregadores podem ser enquadradas como assédio moral, não é, doutora?
5: Com certeza, se a cobrança for excessiva e extrapolar a normalidade, pode sim ser caracterizado um assédio moral.
6: E quais são as medidas, então, que esses empregadores podem tomar para amenizar essa pressão sobre o trabalho dos profissionais que estão na linha de frente? A gente sabe que, como um todo, todo mundo acaba ficando muito pressionado, não é? Porque o próprio momento já traz uma sobrecarga, né? As notícias muitas vezes ruins, mas como é que se pode amenizar esse ambiente no trabalho?
5: É muito importante que se faça isso, fornecer serviços de atenção à saúde mental, serviços de psicologia, psiquiatria fornecer cursos de reciclagem e aprimoramento para esses profissionais, né, frente ao, ao novo quadro nesse mundo de trabalho que a gente está vivenciando, fornecer também equipamentos de proteção individual hábeis a eliminar os
6: riscos de contagem, oferecer uma estrutura de trabalho adequada, fluxos de internação eficientes, basicamente isso. Certo. E quais orientações você poderia sugerir para esses profissionais que estão na linha de frente no combate à Covid-19 e orientações relacionadas aos direitos deles? Em
5: havendo comprovação de qualquer tipo de adoecimento né, mental ou infecção pelo próprio coronavírus, esses profissionais eles podem fazer uma denúncia da situação no Ministério Público do Trabalho, que vai investigar, que vai apurar realmente o que está acontecendo e eles podem também ingressar como processo trabalhista contra a empresa, para buscar as devidas indenizações, pagamentos de adicionais que foram suprimidos, né? Em caso desse adoecimento decorrente realmente do exercício da função e essa pessoa não ter recebido nenhum benefício acidentário, quando o empregador ele não emite CAT que é aquela comunicação de acidente de trabalho ao INSS que dá direito à estabilidade e recolhimento de FGTS no período, o trabalhador também pode buscar esse direito no judiciário
6: trabalhista. Doutora, quando a gente fala de profissional de saúde, eu acho que é importante também falar do respeito ao descanso, Não é a carga horária adequada para que eles, nessa sobrecarga, além de sofrer um adoecimento mental, também não estejam mais sujeitos a erros justamente por uma carga excessiva de trabalho, não é? Exato. É muito comum a gente ver hoje profissionais que são dessa área de saúde, mas
5: que eles não trabalham de carteira assinada. Eles fazem contratos, assinam contratos, muito embora seja realmente uma relação de emprego que deve ser regida pela CLT, a carteira deveria ser assinada, mas... Não são assinados Então esses profissionais ficam expostos aí a toda sorte de jornada de trabalho De plantões exaustivos E é aí que o Judiciário Trabalhista, a Justiça do Trabalho Pode entrar em cena, reconhecer esse vínculo de emprego E a partir daí entregar o, o direito que essas pessoas têm
0: Meu
7: nome é Cristiane Carmen. Sou nutricionista, trabalho na área de nutrição clínica no Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires e atuo também no Núcleo de Apoio à Saúde da Família no município de Goiânia, Pernambuco. O que mudou na minha rotina, eu poderia pontuar a questão do trabalho. Eu trabalho em nutrição clínica há um tempo, desde que eu me formei, né? Terminei a graduação em 2005, por exemplo, eu fui residente no Hospital Oswaldo Cruz, em Recife. E na residência eu morei no hospital praticamente durante dois anos. E eu não me lembro de uma rotina do hospital como eu vivencio hoje, por exemplo, nessa área hospitalar. Hospital e UTI, por exemplo, sempre foram né, locais de recuperação, de estabilização do paciente... E não havia esse índice de mortalidade, esse estresse realmente que a gente passa hoje no meu no trabalho, nessa área hospitalar. Né? Então mudou realmente esse perfil dentro do meu trabalho. O principal medo e que a gente pôde ver e constatar né? é a fragilidade da vida humana. Então, eu tinha medo de perder, realmente, tanto a minha vida e deixar a minha família, por estar aqui submetida a, a os pontos críticos, né, de cruzamento, apesar de não ser frente Covid, mas eu tô dentro do hospital referência Covid, então eu tinha medo de ser infectada por esse vírus ou infectar alguém e perder algum familiar para essa doença. Por isso que eu sempre fui muito enfática né na minha família quanto aos cuidados, quanto ao uso de máscara, quanto a se prevenir sobre todos os aspectos e continuo sendo. E esse é o medo, né? A gente quer viver, né? A gente quer continuar né? e ter longevidade. E quando a gente vê pessoas tão jovens partindo ou mesmo idosos que chegaram tão longe na sua longevidade, mas não resistem né? ao vírus às vezes nem tinham outras patologias associadas, realmente é o que é mais triste e isso dá muito medo. Além disso, existe o medo de como o nosso país atualmente está em vários aspectos de crise né? sanitária, humanitária, política, social e econômica.
2: O medo de levar o vírus da Covid-19 para dentro de casa é alto. E apesar dessa angústia e também da insegurança dos profissionais da linha de frente, eles ainda se mostram confiantes e determinados no combate ao coronavírus. Para esses
1: trabalhadores, a nossa gratidão e agradecimento pelos esforços e dedicação.
2: O Redação Tabajara teve a apresentação de Ivna Souto e Beth Menezes. Produção de Tamires Máximo e Raio Miranda. Roteirização: Matheus Silomar.
1: Reportagem:
2: Camila Alves e Marcos Tomás. Direção, Edição e Sonorização: João Lira. Supervisão do gerente de jornalismo, Marcos Tomás. Participação especial da psicóloga Ludmila Carvalho. Da advogada Ana Carolina Maciel. Da nutricionista Cris Carmen.
1: E da enfermeira Márcia Germana.
2: Informações retiradas no portal da Agência Brasil.
1: Esta é uma produção da
2: empresa paraibana de comunicação. O Redação Tabajara se encerra por aqui. Até o próximo episódio.
1: Obrigada pela escuta e até lá.